0: Also, ich habe mir überlegt, Ulf, wir müssen jetzt auch sagen, wann wir eigentlich aufnehmen. Ne? Also wir nehmen heute auf am Dienstag, 10. Oktober 2023. Nach 17 Uhr. Oh, genau. Und das ja. ist eigentlich schon im Feierabend. Und äh, wir haben auch einen Gast heute, den wir aber gleich erst vorstellen. Weil erstmal äh, musst du kurz sagen, Ulf, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich?
1: Wir sind heute in meinem Büro mal wieder zur Abwechslung, aber es ist nicht ganz so hochkarätiger Gast. Wie das letzte Mal in meinem Büro, oder doch, ich
0: weiß es nicht. Das ist das jetzt auch sehr unhöflich. Also. Das heißt, da darf ich gar nicht sagen. Ah, ja, das, das, das letzte Mal was die rheinland-pfälzische Bildungsministerin. Ja. Heute ist es, alle kennen ihn, wir sagen jetzt erstmal den Namen, dann werden alle direkt Bescheid wissen, Nils Mohl aus Hamburg. Ohne politisches Amt.
1: Deshalb sage ich ja nicht ganz so berühmt. Ne? Ich weiß es <lacht> nicht. Doch, doch, er hat den
0: Jugendliteraturpreis bekommen, 2012. Also wer sich noch daran erinnert, wie das damals war, dass Jugend nämlich echt dramatisch ist, es ist immer die eine Frau da und dann aber noch die andere und dann muss man sich natürlich entscheiden. Es sterben Leute, die Jugendlichen fragen sich, muss ich so werden wie mein Vater? Will ich das oder will ich ganz anders sein? Es ist hochdramatisch und es ist auch nicht einfach so erzählt, sondern wenn ihr euch an die Bücher von Nils Mohl wagt, müsst ihr auch ein bisschen was können. Denn es wird ständig vorgespult, zurückgespult, also wie beim Kassettenrekorder. Nils Mohl, das darf ich verraten, ist Jahrgang 71. Der kennt es noch. Dann muss man überlegen, wer hat jetzt wen umgebracht, wer liebt jetzt gerade wen. Es gibt eine Playlist für die aktuelle Generation. Und
1: also doch irgendwas Digitales mal. Ich habe schon gedacht,
0: ein Auto. Warum machen wir mit dem Auto unseren Podcast? Das ist ja gar nicht digital. Genau. Der Anlass war eigentlich, dass ich die Bücher so toll finde, vor allem die stadtrand trilogie Es war einmal idealer stadtrand Dritter. Und ähm, Zeit, für Zeit für Astronauten. Und ist es ist
2: die vielleicht einzige Trilogie weltweit, die einen vierten Band hat. Mogel ist noch dazwischen geschummelt, gehört auch irgendwie dieses Universum mit rein. Und ihr aktuelles Buch, Herr Mohn? Henny und Ponga hat damit dann wiederum nichts zu tun, aber äh, da sind auch Songs drin versteckt.
1: Aber eigentlich ist er wohl hierher nach Speyer gekommen, gar nicht wegen der Jugendbücher, sondern weil unsere WG-Mitbewohner hier im Mediator ihn eingeladen haben, nämlich für den Ohrenspitzer. Und da geht es eigentlich eher um die kleineren, sage ich mal, Grundschulkinder kommen morgen zu Gast. Draußen ist schon alles gerichtet äh, für den morgigen.. Be Vormittag ist es, glaube ich, genau. 10 Uhr ist die, ist die Lesung angesagt und ich habe hier liegen tierische Außenseiter, Reime über unknutlige Große wie Kleine mit und ohne Beine. Das ist wohl der Titel, aus dem morgen vorgelesen wird, stimmt das? Ja, genau.
2: Und warum sollte man das lesen, Herr Wohl, oder kaufen? Naja, also das sind Gedichte für Einsteiger und Gedichte sind eigentlich, da sind wir fast schon beim Thema, die ideale literarische Form der Zeit, würde ich sagen. Also ich veröffentliche jeden Montag auf Instagram ein Gedicht. Jeden Montag einen Roman würde ich einfach nicht schaffen.
1: Das klingt logisch. Ja, also da hat Digitales ja auch sein Gutes. Geht relativ schnell. Ne? Man braucht nicht viel Drucken und so. Das funktioniert. Und von daher passt dann doch in unseren Podcast, oder
0: Markus? Genau, richtig. Das war jetzt die perfekte Überleitung, dass Sie auf Instagram ständig was publizieren. Passt ins Zeitalter. Aber die Romane, die ich großartig finde, Herr wohl, Aber warum machen Sie es eigentlich so kompliziert? Da wird vor und zurück gesprungen. Ist das nicht für die Jugendlichen von heute in Überforderung, die ständig wegklicken? Also warum erzählen Sie eigentlich so gerne, so kompliziert? Da gibt es ähm, unterschiedlich launige
2: Antworten drauf. Ein, eine ist immer, also wenn man ans Essen denkt, ne, also ein Salamitoast kann sich jeder machen, das ist keine große Kunst, aber ähm, etwas Aufwendigeres, zum Beispiel einen schmackhaften Tofu zu bereiten, ist dann schon komplizierter, aber hinterher ist natürlich auch ähm, das Belohnungsgefühl größer. Und so stelle ich mir das beim Lesen auch immer vor, wenn man ein bisschen gefordert wird, dann ist man hinterher stolz auf sich, dass man es geschafft hat, aber es klingt immer so, als wenn die Bücher ähm, schwer lesbar sind, aber das sind sie, finde ich, gar nicht und wir sind das auch gewohnt, hin und her zu springen, also wenn ich ähm, jetzt hier in die Runde frage, wie war die Woche, dann fängt man ja nicht montags beim Bäcker klingeln an, sondern dann springt man auch hin und her im Geist und ich glaube, das kann man schon ähm, gut nachvollziehen, das ist halt ungewohnt, weil die meisten Bücher schaffen halt die Illusion von Kontinuität und Chronologie und das sind wir ähm, drauf trainiert, aber eigentlich können wir das ganz prima hin und her springen. Gleichzeitig ist es natürlich dann auch noch so, das ist ja auch das Klischee über die Jugend schlechthin, dass junge Menschen oft durcheinander sind und dann ist das vielleicht auch eine angebrachte Form, das so abzubilden.
1: Würdest du sagen, Markus, eher was für deine Klientel, das Gymnasialniveau oder meinst du, dass das auch in der Realschule Plus ginge?
0: Also bevor es untergeht, muss ich nochmal wiederholen, was der Herr Mohl sagt, dass es jetzt hier nicht falsch rüberkommt. Ich finde, die Bücher sind ganz toll und so spannend, dass man immer weiterliest. Und ich finde das gerade den Vorteil, dass es eigentlich abbildet, wie wir denken. Also wir denken ja nicht linear, ständig fällt uns irgendwas anderes ein, wir sehen jemanden und so. Aber Realschule Plus, also wir sind ja auch in der 5. 6., haben wir auch Hauptschüler, Gymnasiasten, jede Klientel, wird glaube ich kompliziert
2: kann ich mich gleich wieder einmischen. Ich, ich erinnere mich an, an Fälle, wo dieses Buch ähm, auch an Schulen gelesen wurde, wo das Leseniveau unheimlich niedrig ist. Und das ist dann oft einfach eine Frage, wie man das präsentiert. Also ich weiß aus einem Fall von einem Fall in München, da hat die Lehrerin jeden Tag ein Kapitel vorgelesen und dann wurde über das Kapitel gesprochen. So, und dann ähm, fällt das gar nicht mehr so auf, dass das hin und her springt. Und ähm, oft war das dann einfach anders für... Gespräche über die Themen, die in diesen Kapiteln vorkamen. Was also ich, Freibad ähm, oder in einem Kapitel ging es mal um jemanden, der seinen Bruder durch einen goldenen Schuss verloren hat, und dann kamen dadurch Gespräche zustande. Und die Schüler haben dann hinter Videotagebuch geführt, immer zu diesen äh, einzelnen Kapiteln und sich das so angeeignet, also zu ihrem. Buch gemacht. Und ich glaube, es gibt immer, ist immer eine Frage, was man, was man machen will. Man kann natürlich wahrscheinlich in bestimmten altersstufen und ähm, bestimmten mit bestimmten Lesekompetenzen nicht einfach sagen, hier, das ist der Roman, jetzt liest ihr mal bis Seite 120 und dann sprechen wir drüber. Das geht vielleicht auf dem Gymnasium, aber ähm, in anderen Schulformen muss man dann, wenn man mag, einfach andere Formen finden, wie man das an die
0: Frau, an den Mann bringt. Und was diese Klientel, wo, also man sagt ja mal so bildungsfern oder so, vielleicht eher anspricht, sind die Themen in den Büchern. Weil, also die Stadtrandtrilogie spielt ja am Stadtrand. Heute würde man vielleicht sagen sozialer Brennpunkt. Die Leute haben wenig Geld, viele Ehen sind geschieden, es gibt auch Verbrecher. Also das sind ja Themen, die, finde ich, finden Sie eigentlich, dass die auch zu selten vorkommen in Jugendbüchern?
2: Ja, wahrscheinlich neigt man natürlich auch dazu, über das zu schreiben, was, was man so kennt und hat mein ehemaliger Handballlehrer das irgendwann zu mir gesagt, dass ich angefangen habe zu schreiben. Du kommst halt aus Jenfeld, das ist der Hamburger Stadtrand. Du weißt, wie es in den Treppenhäusern riecht. Das ist das Fund, mit dem du wuchern musst. Und ich fand das eine vernünftige Einlassung, weil diese Kombination, dass man eben aus diesem plattenbau kommt und dann noch Schriftsteller wird, die ist nicht allzu häufig. Und ähm, außerdem bin ich faul und musste dann nicht groß recherchieren. Dann hat äh, so eins zum anderen gekommen. Ich glaube schon, dass das äh, ja, etwas ist, was, was nicht so häufig in dieser Kombination vorkommt. Und was dann deine da okay. Schüler interessieren
1: könnte. Okay, eine Frage noch. Spielen denn jetzt Mädchen in den Büchern eine, eine Rolle?
2: Ja, ich, ich bin immer ein wenig vorsichtig, was, was die, diese Dinge angeht. also Ich möchte natürlich, dass meine Bücher möglichst lange aktuell bleiben. Das ist natürlich irgendwie auch ein, ein äh, eine schwierige Sache, weil Bücher eh eine geringe Halbwertszeit haben. Es gibt jedes Frühjahr, jedes Herbst ein neues Programm und dann verschwinden Bücher. Aber trotzdem hat man als Autor, glaube ich, ein Stück weit immer die Hoffnung, dass, dass Bücher überdauern. Und wenn die dann Partina ansetzt, ist immer die Frage, in, in welcher Hinsicht. Und da finde ich eben gerade alles Technische schwierig. Ich finde es eigentlich schön, wenn es in so eine Welt versetzt wird, wo, wo das gar nicht so auf den ersten Blick erkennbar ist, in welcher Zeit das ist spielt das natürlich nicht einfach. Und äh, in das indianerland zum Beispiel wird einiger Aufwand getrieben, dass eben man schnell an Orte kommt oder in Situationen, in denen Geräte, wie wir sie heute kennen, keine Rolle spielen. Ähm, es gibt dann leider so Sachen, die, die man nicht bedenkt. Also als ich es geschrieben habe, gab es noch Videotheken, als es dann erschien, schon fast nicht mehr. Damit habe ich nicht, nicht sofort gerechnet, dass dass die Streamer so einen Einfluss haben. Aber ähm, Telefon aus einer Geschichte rauszuschreiben, das geht im Zweifelsfall immer noch ganz gut. Also gerade in Deutschland gibt es ja häufiger mal Funklöcher hier und, hier und da, wenn man ähm, auf dem Lande ist. Also da gibt es dann immer Tricks. Und das versuche ich schon, dass das dass nicht die entscheidende Rolle spielt, weil mich eigentlich mehr interessiert, ähm, was am Jungsein ähm, universell ist, was genauso gut für meine Generation gilt, also für die... Heute junge Generation, wenn ich das Gefühl habe, dann wird es eigentlich eher interessant, also welche, welche Apps die nutzen oder so, das hat mich bisher jedenfalls für Schreiben immer nicht so interessiert. Und ähm, gleich, gleichzeitig... Wäre dann auch mal, vielleicht ein bisschen unrealistisch,
1: ne, wenn man da erzählt, von was, auch man selbst nicht, was man selbst nicht im Gebrauch hat. Naja gut, ich
2: benutze schon auch ähm, Smartphone und digitale... Hier, das, das, davon
1: gehe ich aus, ich rede jetzt von TikTok oder vielleicht von... An anderen äh, Streaming-Angeboten.
2: Ja. ja, wobei auch da, also ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Kinder, alles Teenager, ich bin da einigermaßen noch okay. im ein Bilde, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist halt ähm, etwas, was, was schnell veraltet und schnell auch uninteressant ist. So ein bisschen wie Jugendsprache, ne? die klingt halt auch hier anders als dort und ich glaube, so ist das mit der Mediennutzung tatsächlich, auch, also dass es da einfach schnell Unterschiede gibt, wer was wie, wie benutzt und für Geschichten ist das eigentlich ähm, nicht so wahnsinnig wichtig also man beraubt sich vielleicht auch einiger dramaturgischer Mittel, aber ähm, das ist mir dann egal
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, also wir haben heute Morgen beispielsweise hier im Mediator die Diskussion gehabt, Facebook gehen wir raus oder nicht mit dem Mediator? weil wer hat denn heute noch Facebook, das war dann ne? und vor einem Jahr war es gar keine Frage das ist dann schon spannend und gleichzeitig kann ich als Schulbibliothekar auch nachvollziehen, sagen wenn die Kinder ähm, drei, die fünf Freunde ausleihen oder drei Fragezeichen ältere Bände, ja, warum telefonieren die nicht einfach, warum googeln die nicht, warum ne, nehmen die nicht das Handy in die Hand, sondern müssen dorthin laufen. Das ist dann irgendwie nicht einleuchtend für die Schüler von heute. Das, sie sprechen aber ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal eine ältere Gruppe an, ähm, wo es mehr um die inneren Entwicklungen geht und ich glaube, das passt dann schon ganz gut dass man die Medien so ein bisschen außen vor lässt. Ja,
2: und andererseits kann man das aber auch wieder benutzen, um so bestimmte Techniken zu gebrauchen. Es gibt den Roman Mogel, in dem werden auch Textnachrichten hin und her geschickt. Ähm, wird dann aber nicht gesagt, welcher Messenger da benutzt wird. Ist ja auch völlig egal. Aber diese Art und Weise, wie wir kommunizieren, die scheint zu bleiben. So. Und daraus kann man dann wieder Kapital schlagen. Es gibt einfach ein Buch von mir, das heißt an die, die wir nicht werden wollen. Da geht es eher um... Die, das, wie es sich anfühlt, im Kopf ähm, kurz vorm 18. Geburtstag und da gehen auch die Textformen wie durcheinander. Da gibt es auch ähm, eben so Textnachrichten, da gibt es aber auch ähm, so kleinere Werbeblöcke und all, all dies, das, was auf uns so einprasselt. Und das interessiert mich schon und finde ich auch spannend. Und dann aber mir zu überlegen, wie man das in, in Text umwandeln kann, dieses vielleicht auch dieses Rezeptionsverhalten, was wir haben, dieses Hektische, das... Ähm, in jedem Augenblick immer wieder ein
0: neuer Reiz von außen kommt. Das ist ja auch schon spannend und wie man das literarisch fruchtbar machen kann. Ich finde auch, dass sie das eigentlich machen, ne? durch dieses Vor-Zurutspulen bei Indianerland, also wo dann dieses Symbol auch ist, Vorwort, drei Tage und so. Oder Handy und Ponger da fehlen ja einfach die Seitenzahlen. Meine Tochter ist elf, die dritte, und äh, die war ganz irritiert. Die sagt, was ist denn da los? Ne? Also ist, ähm, das, vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären, wie Sie da versuchen, so durch solche formalen Kniffs auf die, das moderne Rezeptionsverhalten einzugehen.
2: Ja, ich finde ja, jede Geschichte sollte eine Form kriegen, die noch unterstützt was, was sie ohnehin versucht zu erzählen oder dass, dass die Wirkung dadurch noch ähm, gesteigert werden kann. Bei Henny und Ponga ist es jetzt so, dass äh, umspannt so 120 Stunden die Geschichte und äh, es passiert eine eine ganze Menge und eine ganze Menge außergewöhnliches. Und ich wollte schon gerne, dass man diese Taktung, dieses wahnsinnig schnelle auch beim Lesen als Erfahrung hat. Auch so als kleiner Trick. Also wenn, wenn ich bei meinen Kindern ins Zimmer komme und frage, wenn sie lesen, wie das Buch ist, dann kriege ich oft das Antwort, ich bin auf Seite 40. Dann denke ich, das habe ich doch eigentlich gar nicht gefragt. Aber wir kennen das beim Lesen eben, dass wir das Gefühl haben, wenn... Wenn ein Buch ähm, nur noch 20 Seiten hat und es war richtig gut, dann sind wir traurig. Und wenn wir ein Buch vor der Nase haben, das uns wirklich quält und wir sind auf Seite 20 und es sind noch 500 Seiten vor uns, dann haben wir das Gefühl, es ist ein fürchterliches Buch. Und ich dachte, wenn man bei meinem Buch schnell durchkommt, dann ähm, denkt man automatisch, das Kann so schlecht nicht sein. Also diese Geschwindigkeit zu haben, zum Beispiel beim, beim Lesen oder das Gefühl zu haben, dass es das unheimlich schnell vorangeht. Macht auch etwas mit ein. Also einmal taucht man eben in dieses Gefühl ein, was, was die Hauptfigur auch hat, dass das so auf ihn einprasselt, was, was gerade passiert. Und gleichzeitig hat man dann, glaube ich, das gute Gefühl, also die, die Geschichte ist auch schnell.
0: Und hatte, also die Frage ist ja so ein bisschen banal, aber äh, brennt mir wirklich auf den Nägeln, hat das gedruckte Buch noch eine Zukunft? Ich glaube ganz, ganz
2: fest, dass ähm, bestimmte Dinge nicht verschwinden. Also vielleicht das Taschenbuch, weil es dann ähm, als elektronisches Medium dann vielleicht interessanter ist ähm, und ähm, kostengünstiger, papiersparender. Aber das, das Buch selbst hat eben nochmal Möglichkeiten, die, die es halt das E-Book zum Beispiel nicht hat oder die ein digitaler Text eben auch nicht hat, die wieder andere Möglichkeiten haben, ne? durch Verlinkung oder so etwas. Aber ich glaube, die Gestaltung eines Buches, die spielt für mich auch immer eine große Rolle. Und die Frage, was für ein Format hat ein Buch, welche, 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 was für eine Papierhaptik hat es. Und das Umblättern macht auch was mit uns. Das ist immer eine Pause in, in irgendeiner Form. Und gerade wenn jetzt eben man an Gedichte denkt, die werden halt auf einer Seite inszeniert. Die sind wie Bilder in einer Galerie, die hängen auf dieser Seite. Man erkennt sofort ein Gedicht auch. An der Form und ähm, dann kann man natürlich auch spielen. Wenn mal ein Vers eben allein steht, dann bedeutet das was und das sieht man auf den ersten Blick und ich glaube, das ähm, ist im, im Buch doch nochmal was anderes und das, das wird auch bleiben. Also jedenfalls für eine, für eine kleine Gruppe von Lesenden und wahrscheinlich waren Lesende ohnehin immer eine kleine Gruppe. Also da mache ich mir keine Sorgen und ähm, Bücher haben halt. Ähm, den, den großen Vorteil, dass man sie eben auf- und wieder zuschlagen kann. Und das ähm, ist manchmal auch schön. Oder man kann es zur Seite werfen, je nachdem. Oder ganz ähm, zärtlich behandeln oder wie etwas Wertvolles, je nachdem, wie, wie man sich ähm, mit dem Buch fühlt. Ich glaube, das ist eben nicht so einfach zu ersetzen.
1: Ich habe noch mal eine Frage von der Textart her. Als Deutschlehrer interessiert mich, sind Sie von den Gedichten zum Buch gekommen oder vom Buchschreiben zum Gedichtschreiber geworden?
2: Ich bin eigentlich... Äh, immer interessiert gewesen an allen Formen, also bevor ich veröffentlicht habe, habe ich mich halt ausprobiert in allen, allen möglichen. Deswegen könnte ich das gar nicht mehr so sagen. Die ersten Texte, die ich geschrieben habe, wenn ich ganz, ganz weit zurückblicke, waren für die Schülerzeitung ähm Texte, die auch alles Imitationen von Textformen waren. Also während andere in der Redaktion wirklich wie Journalisten gearbeitet haben, den, den Direktor äh, interviewt haben oder auf Recherche-Tour gegangen bin, habe ich mich eigentlich immer um den Quatsch gekümmert, um das Horoskop, die Aufklärungsseite und so weiter. Mich hat immer interessiert, was man mit Textformen so anstellen kann. Und da fand ich eins so spannend wie das andere. Und das ist mir, glaube ich... Ähm, auch geblieben. Natürlich ist es einfach so, dass der Roman die Form ist, die in der Öffentlichkeit am, am ehesten wahrgenommen wird, am meisten wahrgenommen wird, wahrscheinlich auch am meisten gekauft wird, was aber, glaube ich, eher mit dem Buchhandel zu tun hat als mit der Form. Also, ich glaube wirklich, dass Gedichte viel populärer sind. Also, wenn, wenn ich so meine Töchter betrachte, die kennen eine Menge Songs von Billy Eilish auswendig, das sind im Grunde ja auch nur Gedichte und ähm, meine Jüngste war neulich in einem Klamottenladen, da wurde, wurden Gedichtbände verkauft. Ähm, fand ich total kurios und sie hat einfach so einen mitgenommen, weil, weil sie das angesprochen hat. Also ich glaube, da ist eine Menge unentdecktes Potenzial auch noch. Ne? Also wenn Jugendliche vielleicht ungern in Buchläden gehen oder da eine gewisse Schwellenangst herrscht, ähm, wenn das im Klamottenladen richtig platziert wäre, würde man auch Gedichte in großer Zahl verkaufen können, dachte ich da. Genau. Vielleicht ist das aber auch... Ja, vielleicht, ja, vielleicht kann ich da
1: nochmal einhaken jetzt so eine indiskrete Frage stellen, womit verdienen sie denn mehr mit den Gedichtbänden oder mit den, mit den Romanen?
2: Auch das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also die Buchverkäufe sind äh, extrem unterschiedlich. Also ich habe Gedichtbände, die sind ähm, zum Teil besser verkauft als Roman, aber natürlich das Buch mit der höchsten Auflage ist, ist ein Roman, Aber die Frage war ja, womit ich mehr Geld verdiene. Und mit den Gedichten bin ich viel auf Lesung. Und da, okay. Weil das als, als Präsentationsform sozusagen tatsächlich einfach die vielleicht spannendere ist. Also ein Roman ist wirklich dafür gemacht, dass, er, dass es für sich gelesen wird. Bei einer Lesung ist es immer komisch. Dann hat man eine Stimme, die einem vorgegeben wird und man kriegt auch nur einen Auszug präsentiert. Das ist nicht für eine Lesung, die... Also für eine Lesung ist ein Roman eigentlich nicht gemacht. Ne? Also niemand würde mir fünfeinhalb Stunden zuhören, bis ich durch bin. Das kann ich auch gut verstehen. Und Gedichte wiederum sind ideal zum, zum Vortragen. Also selbst wenn man nicht super begabt ist, ist es, glaube ich, etwas, was zum Zuhören zugänglicher ist, weil der Klang natürlich eine große Rolle spielt beim Gedicht ohnehin und weil man eben schneller mal, Aussteigen und wieder einsteigen kann. Ne? Wenn das eine Gedicht einem nicht gefällt, dann schaltet man ab. Und wenn das andere wieder interessanter ist, dann schaltet man wieder ein. Also, deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Ich hatte unheimlich viele Lesungen mit, mit Gedichten in den letzten Jahren.
0: Ähm, und äh, ich wollte auch noch mal fragen: Wir haben über das gedruckte Buch gesprochen. Und da scheinen Sie auch Fans zu sein. Und äh, ich auch als Deutschlehrer, klar. Aber jetzt kommen ja immer mehr Tablets in die Klassenzimmer. Ne? Sehen Sie das eigentlich kritisch oder sind Sie da eher neutral? Also beschreiben Sie mal Ihre Sichtweise.
2: Letztendlich denke ich immer, dass das Entscheidende ist sozusagen, was im Kopf passiert und dass das Medium ist gar nicht das Allerwichtigste. Es gibt aber eben Möglichkeiten, da hatten wir ja drüber gesprochen, die, die sind so nicht eins zu eins ähm, zu kopieren. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass dann eben andere Texte entstehen, andere Formen entstehen, die eben dafür geeignet sind. Aber also ich denke mir immer, Hauptsache ist, es wird gelesen. Und wenn das, das hilft, dann ist doch gut. Und eben, es gibt dann eben noch Möglichkeiten, Dinge anzureichern, was mich auch wahnsinnig interessieren würde. Also ich weiß zum Beispiel von Projekten, das nennt man so erweiterte Hörbücher, wo dann eben Geräusche oder Musik eingespielt werden kann. Das ist natürlich etwas, was das klassische Buch nicht kann, aber was als Experiment eben auch super spannend wäre, glaube ich, zu gucken, wie man Texte dann eben mit den digitalen Möglichkeiten noch interessanter, zugänglicher macht. Oder in Form von Spielen oder was weiß ich.
1: Genau, alles das findet man auf ohrenspitzer.de, Kleiner Werbeblock für morgen, da gibt es viele Anregungen dazu, wie man mit Geräuschen mit den Kindern arbeiten kann, welche spielerischen Zugänge man zum Zuhören finden kann, das können die, schreibst du sicher in die Show Notes, auf, auf jeden Fall.
0: Kommen wir schon zur hot runde äh, Moment, noch Ich noch eine Frage ah. vorher äh, zur Stadtrand-Trilogie, und zwar äh, beim zweiten Band, Stadtrand Ritter, spielt ja Glauben eine große Rolle, Kirche ist da sehr zentral und wenn man hier rausguckt, sieht man auch den Dom da vorne. Ähm, haben Sie das jetzt nur so erfunden oder hat Glauben bei Ihnen auch eine Rolle gespielt in Ihrem Leben?
2: Ich glaube, der Glaube spielt. In ich glaube, ich glaube, ich glaube, der Glaube spielt in jedem Leben eine große Rolle. Die Frage ist nur, woran wir glauben und das ist eigentlich auch das Thema in dem Buch. Natürlich spielt dort eine Kirchengemeinde eine Rolle und auch da wieder. Ich sagte er schon, ich bin faul. Ich, für mich war ähm, die Jugendarbeit der, der Kirche, die tatsächlich auch der gute Hirte hieß, wie, wie im Buch, ähm, eine ganz interessante Erfahrung als, als Konfirmand. Aber ich habe später dann auch als Jugendgruppenleiter gearbeitet, weil nicht weil ich ähm, so ein überzeugter Christ wäre, sondern eben weil mir das als ähm, Austausch mit, mit Gleichaltrigen, die anders waren, die nicht ähm, aus meinem Schulkontext kamen, unheimlich wichtig war und interessant war. Und ich glaube, das ist tatsächlich man mein Glaube, dass für Jugendliche auch das Interessante, die Leute zu finden, ähm, die nicht aus der Familie, aus dem Schulkontext kommen und die so ähnlich ticken wie man selbst. Das kann die Literatur sein, das kann ein Chor sein, das kann ein Sportverein sein, das kann alles Mögliche sein, das können die Skater um die Ecke sein. Und Dort entwickelt sich automatisch ein gemeinsamer Glaube an irgendetwas. Ähm, ob das an die in den Knie hängenden Hosen oder äh, sonst was ist, spielt ja keine Rolle. Also man entwickelt halt so ein ähm, Regelwerk, was für diese Gruppen unheimlich wichtig ist und an das man sich hält. Und das ist spannend, finde ich, als, als Thema, ähm, um zu gucken, wie, wie reagieren wir darauf, was ist uns wichtig, woran wollen wir glauben und ähm, was passiert, wenn wenn wir merken, dass, dass wir vielleicht auch ähm, die falschen Leute gefunden haben und all diese Dinge, das wir zum Geschichten erzählen, einfach wahnsinnig spannend.
0: Dann gehen wir jetzt zu unserer Hot Seat runde Wir haben immer so ein paar Scherzfragen, diesmal leicht abgewandelt. Ich, ich wollte sagen, die haben die erste Frage total verändert, Markus, ich kenne sie ja nicht wieder. <lacht> Richtig. Ich habe gedacht, wir machen immer Schleich Wir haben immer gefragt, äh, morgens Teller oder äh, ein Billigprodukt. Aber die haben wir jetzt komplett abgewandelt. Ne? Ja. Fängst du an mit der ersten Frage? Ja,
1: mache ich mal. Jetzt morgens frühstücken oder nüchtern aus dem Haus? Nüchtern. Dann geht es ja schon weiter. Urlaub, Meer oder Berge?
0: Meer. Äh, Lehrer fragen wir immer, gleich korrigieren oder liegen lassen? Äh, Sie als Autor kriegen aber auch Korrekturfahren. Werden die gleich korrigiert oder erstmal liegen gelassen?
2: Also ich finde den, den Teil am, am spannendsten das Überarbeiten, das also nicht loslassen, wäre dann vielleicht die, die, die Sache beim, beim Auto. Jetzt ne? Weil muss ich dann doch nochmal
1: nachfragen, gibt es dann mehrere Korrekturschleifen bei Ihnen?
2: Ja, das ist immer die Frage, wie viel man bekommt, aber oft ist dann ja der Punkt erreicht, wenn, 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 es, wenn Druck da ist, wenn die Dinge wirklich abgegeben werden müssen und dann, äh, ja, da weiß man dann, wenn ich jetzt abgebe, dann passiert damit nichts mehr. Das ist wahrscheinlich anders als bei Klausuren, da ist man froh, wenn man sie los ist. Als Autor weiß man, wenn ich das jetzt nicht mehr ändere, dann ändert das keiner mehr.
0: Und äh, CD oder Streamingdienst? Äh, Vinyl geht das auch. Ähm Geht auch. Ja. Geht auch, ja. Das ist genau, ja.
2: Also, der Stream ist, nicht, es ist eher ganz verrückt. Also, das ist so ein, wie ein, wie ein Teenager-Traum, der wahr geworden ist, oder? Man hat immer gedacht, wenn man Zugriff auf alles hätte. Ich erinnere mich noch, wie ich als Teenager mit dem bisschen zusammengekratzten Geld in äh, Plattenantiquariate gegangen bin, um mir zu überlegen, was ich mir als nächstes besorge. Und das hatte natürlich einen gewissen Zauber und vor allen Dingen hat man die Dinge auch auch gehört, bis, äh, ne, weil das einem so wichtig war, bis, äh, bis man sie auswendig konnte und äh, bis man sie vollständig ergründet hatte. Und das fehlt mir heute, obwohl ich ganz viel neue Musik höre. Finde ich so schade, dass es nichts gibt, was mich daran erinnert. Es gibt natürlich meine Playlists und so weiter, aber es ist doch was anderes, einen echten Tonträger zu haben. Und deshalb, wenn, wenn ich ein Album tatsächlich finde heute, was wirklich was bedeutet, dann kaufe ich mir das Menü.
1: Letzte Frage, ist auch wieder eine Glaubensfrage, ne? Apple oder Android? Apple. Okay, damit sind wir am Ende. Und Markus, wir haben es ja ganz anders gemacht, wir haben gar nicht mehr geantwortet.
0: Genau, so. richtig, finde ich aber besser. Ja, das ist jeden Fall. Fall. Ach
1: Gott, sind wir so gut. Genau. Ich würde sagen, zweite Staffel haben wir jetzt begonnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns schon bald wieder. Wir kommen hier wieder nach Speyer nach den Ferien, Komm, äh, kommst du hierher und wir sprechen
0: über... Digitale Schulbücher, funktioniert es jetzt endlich? Wir fragen wieder Christian Schlick, der uns vor einem Jahr schon erzählt hat, dass es nicht so gut funktioniert, aber jetzt gibt es ja die neue Landeslösung. Jetzt dann alles gut, oder muss was?
1: alles gut sein. Wir sind ganz gespannt auf die Eindrücke aus erster Hand und bei, mit Christian Schlick haben wir ja einen dreifach kompetenten Menschen wieder dabei, einen Vater, einen Lehrer und einen Schulleiter. Unglaublich. Genau. Und danach, dann wird es auch noch mal spannend, dann fahren wir nämlich wohin?
0: Nach wilgardswiesen und ja, dann, hier gibt es nämlich den Pfälzerwald, da gibt es auch irgendwelche Fabelwesen, Elbe -Tritsche. Und ganz hinten im Pfälzerwald, da gibt es eine Lehrerin, die macht ganz viel mit iPads. Und äh, die befragen wir dann. Da bin ich gespannt. Die Frau Ruppert. Da bin ich gespannt, immer noch. Genau. Cool. Also ja, wohl, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war ganz toll. Und äh, hoffentlich kommen jetzt alle zur Lesung morgen. Nee, so schnell habe ich es ja nicht geschnitten. <lacht> Aber äh, hoffentlich kommen alle zu ihrer nächsten Lesung. Kaufen das aktuelle Buch Henny und Ponger ist, glaube ich, auch jetzt vor kurzem erst erschienen.
2: Das ist schon ein Jahr alt. Also die tierische Außenseite ist das Allerneuste. Oh. Und, aber Schlecht es ist jetzt, das, das macht nichts. Bücher dürfen immer gekauft werden. Vor allen Dingen, wenn sie auch nicht mehr ganz neu sind, umso dringender. Alles klar. Dann bis demnächst. Bis demnächst.